0: Herzlich willkommen zu unserem Mindfit-Talk. Wie immer um 12 sind Wiebke und ich für euch live hier auf Instagram und besprechen interessante Themen aus meist psychologischem Hintergrund, aus dem Leben, aus der Arbeit, aus der Führung, aus der Mitarbeit. Und heute geht es um das Thema Motivation. Und da freue ich mich ganz besonders, denn... Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob wir eigentlich jemanden anderen motivieren können. Und für das Thema nehme ich gleich mal Wiebke dazu und schaue mal, ob sie dazu kommt. Super, hat funktioniert. Hallo Wiebke. Hallo, hallo. Ich habe es gerade schon angekündigt, heute sprechen wir über das Thema Motivation. Wenn unsere Leitfrage ist, kann ich eigentlich jemanden motivieren?
1: Genau, und... Ich glaube, ich sage mal gleich, wir haben gerade schon ich, die Antwort darauf. Also ich glaube, man kann äh, sich nur selber motivieren. Oder die Umstände äh, können dazu führen, dass ich Lust habe, etwas zu tun. Aber ich glaube, das Außen kann äh, ja wenig, kann mich schlecht motivieren. Also, das glaube ich. Oder jemand anderes.
0: Wollen wir das mal aufteilen, ein, ein Stück weit aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Vielleicht ist so ist die, die einfachste Perspektive, die mir einfällt, wenn es um das Thema Motivation von Menschen geht, ist natürlich die Arbeitsperspektive. Das heißt, wenn ich beispielsweise ähm, ja einen, einen Job habe und äh, ich äh, habe vielleicht die Erwartung, mein Chef muss mich motivieren oder ich bin Selbstführungskraft und habe die Erwartung, ich muss meine Mitarbeiter motivieren. Äh, das ist mal so ein Kontext, den ich mir heute anschauen möchte, ähm, ja, wie, wie geht man das an? Also was ist, wenn ich sage, ich möchte meine Mitarbeiter motivieren? Also, wenn,
1: also dann habe ich ja vielleicht erstmal die, äh, wenn ich den Eindruck habe, mein Mitarbeiter ist unmotiviert. Vielleicht ist das so, oder äh, er müsste noch mehr motiviert sein, oder warum kommt bei mir überhaupt der Gedanke sozusagen, irgendwas ist da mit der Motivation meines Mitarbeiters los? Ähm, das ist ja, oder, und dann haben wir ja schon mal gesprochen, geht es um meine eigene Motivation, ne? wie motiviert bin ich eigentlich? Gerade wenn ich denke, bei meinem Mitarbeiter ist ja vielleicht nicht so äh, motiviert. Also ich würde glaube ich mich erstmal fragen, wer ist gerade wirklich unmotiviert? Bin ich das, oder ist es mein Mitarbeiter? Und ähm, wenn ich tatsächlich Beobachtungen habe, die dazu... Die mich zu dem Urteil kommen lassen, dass ich glaube, hm, vielleicht ähm, will mein Mitarbeiter äh, gar nicht so, wie ähm, ich das einfach brauche. Also, wenn man vielleicht auch Motivation so in Engagement übersetzen könnte oder, ähm, oder hat da nicht so den die Drive, den Energie, den ich mir wünschen würde als Führungskraft. Und dann wäre es, glaube ich, wichtig, erstmal zu sammeln, warum komme ich denn zu diesem Urteil? Ne? Stimmt das so, stimmt das nicht? Und dann mit dem Mitarbeiter mal ins Gespräch zu gehen, ähm, wie er das auch wahrnimmt oder wie sie das gerade wahrnimmt. Und ähm, das zu teilen und dann ist, glaube ich, das Wichtige und deswegen ist es, was kann ich da machen? Also ich glaube, das Gespräch zu suchen, meine Beobachtung zu teilen, wenn ich zum Beispiel denke, die, mein, die Aufgabe wird nicht richtig erfüllt oder der Erfolg des Unternehmens mhm. ähm, ist vielleicht nicht so gesichert, wie ich das in meiner Verantwortung sehen würde ähm, als Führungskraft und sich dann zu überlegen, was muss passieren, dass das Verhalten sich ändert, dass jemand energetischer ist, dass jemand engagierter ist? Woran mache ich das denn überhaupt fest? Ähm, und das mal zu teilen, weil mein Verständnis von Motivation ist ja vielleicht ein ganz anderes als das von meinen Mitarbeitern. Also, das wäre, glaube ich, so, ähm, wären so die ersten Schritte, die ich da einleiten würde, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie fehlt die Motivation.
0: Genau, du, du bist seit äh, äh ein paar Jahren auf dem Weg, du, du bist Führungskraft, du, ich sage deshalb auf, auf dem Weg, weil man eigentlich immer auf dem Weg ist als Führungskraft und äh, was mich da auch nochmal interessieren würde, ähm, fass mal ganz kurz zusammen erstmal, du sagst, ähm, ich, ich, ich muss meine Mitarbeiter motivieren, Die nennen wir mal dieses Urteil, du sagst erstmal, es ist ein Urteil, mhm. das ist ein Gedanke, ich muss meine Mitarbeiter motivieren. Ähm, und ein Gedanke, der sehr klar in eine, in eine Urteilsrichtung geht. Ne? Das ja. heißt, du hast ja schon ein Bild gemacht und ähm, dann sagst du es erstmal zu überprüfen, wahrscheinlich auch aus Projektionszwecken. Mhm. Ne? Also wir Menschen sind ja so ganz große Künstler im Projektieren. Und wenn ich sage, mein Mitarbeiter ist nicht motiviert, sich erstmal in die eigene Nase zu fassen, so habe ich es verstanden, und erstmal zu schauen, wo liegt denn eigentlich vielleicht ein potenzielles Defizit der Motivation? Liegt das wirklich bei meinem Mitarbeiter oder liegt das bei mir oder auch bei mir oder bei beiden, also so ein Stück weit eine Verantwortung zu recyceln und mal zu gucken, woran liegt es denn eigentlich und das schaffe ich, indem ich möglichst viele Beobachtungen sammle, also weg von dem Urteil, ich muss meinen Mitarbeiter motivieren und hin in eine Interpretation dessen, was ich eigentlich mit Motivation meine, zum, <lacht> zum ersten Schritt, also was will ich eigentlich konkret für ein Verhalten sehen und dann mal zu schauen, sehe ich das und mhm. wenn nein, wo gibt's die Diskrepanz im Verhalten? Und was sehe ich denn eigentlich für ein Verhalten? Meinst du das?
1: Genau, also danke für die Zusammenfassung. Äh, genau, ich glaube, es ist ganz wichtig zu überlegen, was verstehe ich unter Motivation, an welchen Beobachtungen mache ich das fest? Und wenn ich das, mein Urteil kommt ja dann relativ schnell, ne? ich, ich muss meinen Mitarbeiter motivieren oder die Motivation fehlt, aber da nochmal den Schritt zurückzugehen ähm, und zu überlegen, woran habe ich das gerade festgemacht oder wann würde ich das sehen? Was ist mein Sollzustand und was ist denn tatsächlich gerade auch ähm, der Istzustand?
0: es gibt sowas, das hatten wir auch schon mal besprochen, wir zwei zumindest, es gibt sowas bei sehr erfolgreichen Führungskräften oder Führungskräfte, die ein sehr hohes Erfolgspotenzial haben, eine hohe Leistungsmotivation haben, also alles Faktoren, die sozusagen sehr stark mit dem Erfolg in Verbindung stehen, die haben sowas, das nennt man Hochstapler-Syndrom. Mhm. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz sprechen, was das denn eigentlich ist, weil das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Genau, also wir ähm, wissen, es gibt äh, zwei, also es gibt zwei Tendenzen, die beide in einem Urteil verschoben sind. Das eine ist zu sagen, ich ähm unterschätze meine eigene Leistung, meine eigenen Fähigkeiten oder immer das Gefühl über mich selber, ich bin ein Hochstapler. Also sowas wie so gut bin ich vielleicht gar nicht oder ähm, habe ich den Erfolg wirklich verdient oder äh, ich habe Angst, dass jemand entdeckt, dass ich eigentlich inkompetent bin oder so. Also und das sind äh, und das ist häufig assoziiert mit Leuten, die eigentlich erfolgreich sind, äh, wo man sagen würde Zahlen, Daten, Fakten sprechen dafür, dass sie keine Hochstapler sind, sondern es wirklich äh, erarbeitet haben, da clever sind, am richtigen Platz vielleicht einfach auch sind, äh, in in dem, was sie tun. Und dann gibt es natürlich auch in einer anderen Richtung ähm, Personen, die sich überschätzen, ne? Die man sagen, ähm, die vielleicht gar nicht so die Kompetenzen, Fähigkeiten mitbringen, ähm, die sie da brauchen oder gar nicht so die Erfolge erzielen, ähm, wie es vielleicht dargestellt ist und die dann wirklich so ein Hochstapler sind. Aber das Spannende ist, oder das Phänomen, was so, worüber man sich häufig nicht so bewusst ist, eben zu sagen, ich habe als erfolgreiche Person, als erfolgreiche Führungskraft Manchmal vielleicht den Eindruck, hab, bin ich wirklich so erfolgreich? Habe ich das wirklich verdient? Kann ich da, bin ich an der richtigen Stelle oder ist es, habe ich Angst, irgendwie, wie so, dass es aufliegt, dass es nicht so ist?
0: Das heißt, erfolgreiche Menschen, also auch nicht nur Führungskräfte, sondern eben auch äh, erfolgreiche Mitarbeiter, haben sehr, sehr häufig ja dieses ähm Externalisieren nennen wir das ja. Ne? Also ich, 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 ich habe einen Erfolg. Und wo suche ich die Ursache dieses Erfolges? Und dann gibt es ja diese zwei Schienen, von denen du gesprochen mhm. hast. Der eine sucht die Ursache seines Erfolges in sich. Mhm. Ne, selbst wenn der Erfolg vielleicht mehrheitlich den äußeren Umständen zuzusprechen ist und der andere sucht den Erfolg im Außen, selbst wenn der Erfolg mehrheitlich den inneren Zuständen, also der eigenen Leistung zuzusprechen ist. Und zweiteres sind eigentlich die nachgewiesen erfolgreicheren Menschen. Und äh, deshalb wenn mhm. wir das Ganze auch hochstapler sind, und Es hat gar nichts damit zu tun, dass diese Menschen Hochstapler sind, sondern ähm, das ist einfach das Gefühl, was damit einhergeht bei besonders erfolgreichen Menschen. Das finde ich eigentlich total interessant, auch das in dem Kontext. Ne? Mhm.
1: Ja, also der, der Attributionsziel, den du eben ansprichst, wo sehe ich die Ursachen für meinen Erfolg, wo sehe ich die Ursache für meinen Misserfolg vielleicht auch, ne? sehe ich die auch mhm mir oder sich dem außen und wir haben eine Tendenz, die bestimmt zu, also zu verorten und die muss aber gar nicht mit der Realität übereinstimmen. Ne? Also es gibt aber so einen, genau, einen Stil, den wir da einfach, wo wir uns unterscheiden und den wir dann haben.
0: Und wenn jetzt äh, so ein erfolgreicher Mensch zum Beispiel sagt, jetzt muss ich jemanden motivieren gehen. Also <lacht>
1: Das ist ja, ich glaube, also was vielleicht nochmal davor steht, warum habe ich so eine Überzeugung, ne? dass ich sage, ich muss andere äh, motivieren. Und ähm, ich glaube, dass woher kommt sowas? Es gibt viel Literatur, die auch sagen, ähm, dass man, dass die Führungskraft häufig die Ursache ist, warum Mitarbeiter wechseln ne? Oder liegt es immer halt am Chef? Oder und das, wenn man solche Informationen zum Beispiel auch kennt oder liest, Studien dazu liest, dann entsteht vielleicht so ein Satz wie, ich bin verantwortlich für die Zufriedenheit meines Mitarbeiters. Wenn mein Mitarbeiter nicht motiviert ist, dann muss ich was machen, um meinen Mitarbeiter zu motivieren. Und ähm, was kann aber dazu führen, dass ich A, weiß ich immer noch gar nicht, was motiviert eigentlich meinen Mitarbeiter? Ähm, und B, was kann ich denn wirklich machen, um das zu verändern? Es gibt ja ganz verschiedene Motivationstheorien. Ne? Und eine davon ist, und die ist eben in unserem äh, Kontext, glaube ich, auch gut verordnet, zu sagen, jeder macht ja was, um sich bestimmte Bedürfnisse ähm, zu erfüllen und das heißt, ich als Führungskraft kann maximal eine Strategie sein, die dazu beiträgt, dass ein Bedürfnis sich erfüllt, okay. aber ich kann nicht das Bedürfnis sein sozusagen als Führungskraft und auch nur einen Teil dazu beitragen ne? und das würde er dann verordnen zum Beispiel, ähm, also von Herzberg gibt es ja auch so, einen, was sind Motivationsfaktoren, was sind Hygienefaktoren okay. Und ist meine Führungskraft zum Beispiel, ob ich eine gute Beziehung zu der habe, eine vertrauensvolle Beziehung, wo man sagt, man kann offen über Fehler sprechen, man kann gemeinsam lernen, man ähm, genau, ist, ist funktional miteinander, ist das nicht vielleicht eher ein Hygienefaktor? Wenn der nicht da ist, bin ich total unzufrieden, als dass das wirklich ein Faktor ist, der mich jetzt motiviert. Ähm, weil was ist wenn meine Führungskraft wechselt? Bin ich dann okay. sofort unmotiviert okay. oder, oder wenn ich mal krank ist oder,
0: okay. ähm, Ja. Genau. Das heißt, wenn die Motivation, also vielleicht nochmal diese Motivation zu trennen, ähm, dass man sagt, ähm, es ist nicht die Aufgabe einer, einer Führungskraft oder äh, wir können es ja auch, auf, also wir können es Kontext ja auch ausweiten. Ne? Also man kann sich ja auch gegenseitig motivieren im Freundeskreis. Mhm. Ja, ähm, in der Partnerschaft. Ja. In der Partnerschaft. Ne? Und mhm. ähm, da geht es ja gar nicht darum, dass man sagt, der eine muss jetzt die Bedürfnisse des anderen erspüren oder erraten oder, ne, das, das ist immer so schnell in diesem Topf mit, äh, ich muss jemand anders motivieren zu etwas ähm, oder der muss meine Bedürfnisse erspüren, erraten, sondern wirklich zu sagen, okay, ähm, eigentlich muss schon jeder selber die Verantwortung übernehmen für seine Bedürfnisse und ähm, wenn ihm oder ihr was fehlt zum Beispiel, dann auch was zu sagen, ne? also dass auch beispielsweise der, der, der Mitarbeiter oder im Kollegenkreis, dass man sich da offen begegnet und, und diese Bedürfnisse auch austauscht, so, sowas, mhm. ne?
1: Ja, genau, also das ist, glaube ich, diese also, wir sagen, jeder ist für sich, jeder, die Motivation eines Sehens ist sehr individuell verschieden. so ne Und äh, okay. das, was ich quasi machen kann, ist zu gucken, dass jeder Mitarbeiter auch anspricht, wenn ihm etwas fehlt. Also, sollte es jetzt okay. wirklich etwas geben, wenn man sagt, das ähm, frustriert mich gerade so sehr, okay. was ist das dann? Und ähm, was, was müsste dann sein, dass ich das vielleicht wieder auch verändern ähm, würde? Ne? Oder meine Erfahrung ist zum Beispiel auch, wenn so eine. Äh, wenn ich den Eindruck habe, dass die Motivation vielleicht fehlt, dann geht es vielleicht einem Mitarbeiter auch darum, wie kann ich die Aufgabe denn lösen? Also mm. es ist eine Überforderung, die damit ähm, drinsteckt. Und ich deute, ist deswegen ich deute, mein Urteil ist, der macht das nicht, aber er weiß vielleicht gar nicht, wie er es macht äh, <lacht> oder wie er es machen kann. Und da einfach aufzupassen, wie final bin ich mit meinem Urteil und bin ich nicht in Führungskraft eher im Gespräch mit meinem Mitarbeiter, um zu verstehen, worum es denn gerade geht. Und wie kann ich denn quasi, wenn ich denke, ich muss den motivieren, wenn der zum Beispiel gerade selber gar nicht weiß, was er hat oder was er braucht oder wir haben auch viel darüber gesprochen, manchmal auch eine Bitte nach einer Strategie ähm, ist gar nicht das, was er wirklich braucht. Also wenn wir auch sagen, was motiviert mich, ist es Gehalt ist äh, als externer Faktor. Ich möchte mehr Gehalt dann sage ich, ich gebe dir mehr Gehalt, aber ist das, hat es das irgendwas verändert und wir wissen ja, halt, dass es ganz kurzfristige ähm, Effekte okay. auch hat. Ne? Also es gibt eine bestimmte ähm, Gehaltsgrenze, wo man sagt, ab dem Gehalt steigt dann auch die Zufriedenheit eigentlich gar nicht mehr, sondern, ähm, das, ja, wir sind wieder da, <lacht> ja. ähm, genau, und wenn die... Ähm, und dann geht es mal gar nicht mehr darum, sondern häufig, und das hast du auch schon mal gesagt, geht es dann vielleicht um Wunsch nach Anerkennung, nach Wertschätzung, ähm, der eigentlich dahinter steckt. Und genau, ja.
0: Genau, bleiben wir bei dem Beispiel. Ne? Und nehmen wir auch gerne mal die Führung, ähm, ist, ja, ist ja absolut in Ordnung oder zum Beispiel auch aus Mitarbeitersicht. Der Mitarbeiter sagt, ähm, ich möchte mehr Gehalt. Mhm. Äh, was, was, äh, was machst du da so in der Praxis? Kannst du damals ein paar Einblicke geben?
1: Was, was machst du mit? Also, wenn jemand kommt und sagt, er möchte mehr Gehalt, dann ist, glaube ich, immer erstmal die Frage, was, wie viel denn, was erfüllt sich dann da? Also, was meinst du denn? Also auch so der Wunsch nach einer Beförderung, der vielleicht dann, ne, wir haben auch so, wenn es um, um Positionen geht, die mit was erfüllt sich dann? Ist es wirklich der Titel? Ist es der Status? Ähm, ist es wirklich das Gehalt? Ähm, ist es vielleicht aber auch zum Beispiel, dass Erfolge gesehen werden, dass man ähm, darüber spricht oder dass man sagt, man möchte mehr Verantwortung übernehmen, man möchte eine Entwicklung, ähm, die tatsächlich auch für mich selber wahrnehmbar ist und für andere dann auch durch eine Beförderung zum Beispiel wahrnehmbar ist, dass es ähm, eigentlich darum geht. Und wenn ich jetzt aber eben nur das Gehalt höre und dann sage, Sage, ich willige da ein, mit dass zum Beispiel das Gehalt erhöht, dann sind die ganzen anderen Sachen noch nicht erfüllt. Das heißt, dann kommt wieder was, aber der Mitarbeiter weiß halt gar nicht. Er kommt wahrscheinlich nicht zu mir und sagt ich möchte das immer über meine Erfolge sprechen, oder hast du das gesehen? Also das ist einfach, es ähm, fällt uns, glaube ich, wir sind es nicht so gewohnt, im Business-Kontext ist es dann noch schwerer, weil ich da so viele, wie sollte man etwas machen, welche Normen gibt es, ähm, statt eigentlich zu sagen, mir fehlt gerade so ein bisschen so eine Wertschätzung und Anerkennung. Ich glaube, das ist selten, dass vielleicht jemand so direkt auch ähm, kommt. Und dann ist auch die Frage, gibt derjenige das sich gerade selber ne, und kann ich das geben oder... Was ist da eigentlich gerade los? Geht es auch nur um die Arbeit? Das kommt mir dann auch gleich. Oder ist es vielleicht eine generelle Lebenssituation, gerade auch bei den Mitarbeitern? Also ich kann noch nicht so viel damit anfangen, will ich glaube ich sagen. Wenn die Strategie kommt, ich will mehr Gehalt haben, weil ich bin noch nicht so richtig schlau, worum es eigentlich genau. geht.
0: Ja. Genau. Also es geht jetzt erstmal darum, ähm, herauszufinden, worum geht's es denn wirklich? Ne? Mhm. Also jemand sagt, ich will mehr Gehalt. Worum geht es denn jetzt eigentlich? um einfach herauszufinden, ist es denn dann getan? Selbst wenn ein Mitarbeiter mehr Gehalt bekommt, ist es dann getan? Oder mhm. ist ähm, äh, in, in vier Wochen vielleicht das Problem in Anführungszeichen wieder da? Mhm. Weil eigentlich hinter dem Wunsch nach mehr Gehalt einen Wunsch vielleicht nach Wertschätzung steht, wo ich vielleicht denke, okay, wenn mir mein Chef mehr Gehalt bezahlt, dann fühle ich mich mehr gewertschätzt und das ist wahrscheinlich im ersten Monat so, weil dann habe ich äh, die erste Gehaltsabrechnung und ich sage, juhu, ähm, aber wie das immer so ist, dann passe ich, <lacht> passe ich natürlich auch meinen Lebensstil an. So, cool. und dann, <lacht> dann habe ich wieder höhere Fixkosten, dann kaufe ich mir ein neues iPhone oder was auch immer und dann äh, habe ich eigentlich alles wieder verprasselt und in zwei Monaten stehe ich wieder da und sage, naja, also ich fühle mich immer noch nicht so richtig gewertschätzt, Sowas, ne, dass auch dieser Effekt von, von, diesem, ähm, von diesem Mehr an Gehalt äh, absolut nicht den Wunsch oder das Bedürfnis deckt nach, nach Wertschätzung, ne? weil es einfach so kurzfristig ist und ich eigentlich gar nicht so lange was davon habe.
1: Genau, also vielleicht der Wunsch nach Gehalt könnte eben eine Strategie sein, wenn ich jetzt, wenn ich denke, es geht mir wirklich zum Beispiel ums Gehalt, ne? dass ich sage, ja. was möchte ich mir dadurch ermöglichen mit dem Mehrgeld? Und wenn ich dann nämlich merke, es geht wirklich darum zu sagen, man... Ähm, man gründet eine Familie, man hat, hat mehr Ausgaben, die Archie braucht dann mehr Sicherheit über das Gehalt, dann ist es vielleicht wirklich die Bitte nach mehr Gehalt, die das auch erfüllen kann, ne? also ja. absolut, das kann ja auch wirklich, deswegen, es kann auch eine Strategie sein, aber es kann so ja. viel anderes auch sein ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, da eben drüber zu sprechen, damit es dann eine gute Lösung ist, ne? weil ansonsten hast du zwar eine, so eine Zwischenlösung, aber eigentlich, dann ist der Mitarbeiter nicht zufriedener, er ist noch nicht motivierter, weil es darum noch gar nicht, ähm, ich ging, es war nur so die erste Idee, die er vielleicht auch hatte, dass ja. es das Gehalt ergehen könnte.
0: Ja. Und vielleicht schauen wir uns auch noch mal kurz an, was für Arten von Motivation es eigentlich gibt. Ne? Also, wenn wir es so in zwei große Kategorien aufteilen wollen, gibt es eine intrinsische Motivation und es gibt eine extrinsische Motivation. Ähm, können wir darüber noch mal kurz sprechen?
1: Ja, gerne. Also, wir haben, wenn wir sagen, das sind so intrinsische, ich bin intrinsisch motiviert, dann ähm, mache ich das quasi aus so einem. Das gibt mir eine Art von Befriedigung, das zu tun, weil ich mir etwas damit erfülle, zum Beispiel ich lerne, ich wachse, ich gestalte, ich bin kreativ und dann genau, bin ich einfach durch die Aufgabe selber so motiviert in mich, in mir und wenn ich aber extrinsisch motiviert bin, dann gehen wir immer davon aus, dass es einen Anreiz, eine Belohnung gibt, einen Verstärker, der von außen gesetzt wird. Das kann zum Beispiel ein Lob sein, Anerkennung sein, kann natürlich auch monetär sein, Geschenke können das sein. Und ähm, das ist nett, also ne, das ist äh, schön, wir mögen das auch. Aber ähm, was man zum Beispiel auch untersucht hat bei Kindern, kann zum Beispiel sogar dazu führen, wenn ich, wenn ein Kind gerne malt und es malt von sich aus, weil es ihm Spaß macht, was zu produzieren, und ich verstärke das als Eltern durch Geld oder was mir da einfällt, dass es dann sogar dazu führen kann, dass die Interest motivation sinkt, weil es darum gar nicht ging. Ne? Sonst hat es ja wirklich nur aus Freude an dem Tun ähm, gemacht. Und ähm, genau, Und deswegen ist die Frage, wo setze ich Anreize? Und ich glaube auch Eltern, wenn man sagt, also bei uns war es zum Beispiel, dass man Zeugnis für Zeugnisse von den Großeltern zu Geld bekommen hat. Das war <lacht> natürlich schön, aber das hat nicht dazu so geführt dass ich das ja besser oder schlechter gelernt <lacht> habe, weil das ja auch so ein einmal im halben Jahr, weißt du, wie lang da auch der Zeitraum dazwischen ist, wo ich ja meine Motivation aufrechterhalten muss. Also ich muss ja meine Motivation quasi aufrechterhalten und wie viele äußere Verstärker bräuchte ich dann okay. dafür, was so ein bisschen mit so Lerneinsätzen, so diesen Gamification-Belohnungsansätzen, dass man sagt, das merken wir ja auch so über äh, so kleine Spiele, dann kriegt man immer so schnelle kleine Belohnungen, wenn du ein Level weiter bist und so. Aber das, das kommt so häufig, dass wir halt darüber das dann auch weitermachen, aber das ist eigentlich nicht unsere intrinsische Motivation und dadurch kriegen wir dann aber so oft äh, Verstärker und Anreize gesetzt. Ja.
0: Erwin schreibt, klingt nach unserem Schulsystem, finde genau. ich auch. Okay. <lacht> genau. Genau, richtig, ne? Also es sei es jetzt durch, ähm, ähm, durch die Eltern oder einfach durch den Smileys, durch die Noten, durch was auch immer, äh, diese diese Motivation sozusagen fördern zu wollen, ne? ähm, aber es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, auf jeden Fall, und wird vielleicht manchmal mehr Sinn machen, den Spaß zu erhöhen. Ähm, <lacht> oder? Ja, absolut.
1: <lacht> Kennst du das nicht auch, wenn du früher in der Schule ein Fach hast, was du zum Beispiel nicht gerne gemacht hast, wo du aber irgendwie ganz gut drin warst? Okay. Das war dir auch, aber dir trotzdem egal. Deswegen hast du es nicht lieber gemacht. Ne? sondern Es war genau. einfach so, ja, nehme ich natürlich gerne mit, ist für meinen Schnitt ganz gut, aber ich bin da nicht motiviert da drin äh, durch eine gute Note gewesen. Und äh, andersrum ist es aber schon, finde ich, auch der Effekt, wenn ich jetzt schlechte Noten bekomme, kann es schon nochmal dazu führen, dass ich sage, das ist das, was wir so als Zufriedenheitsfaktoren, Hygienefaktoren, meinen. wenn ich die dann nicht habe, die guten Noten und schlechten Noten bekommen, sind trotzdem auch meine Zufriedenheit, vielleicht mein Glaube daran, dass ich das gut kann. Ähm, und dann ist wirklich, wie viel warum geben wir die Noten ne? und die ermöglichen uns vielleicht eine Vergleichbarkeit und wenn es dann auch um weitere Qualifikationen geht, woran würde man das sonst messen, aber vielleicht braucht man da eher und da geht es ja auch manchmal hin für manche Studiengänge wie so Eignungstests zu machen ne? welches Wissen hat jemand, welche Fähigkeiten hat jemand und sagt mir das nicht zum Beispiel bei einem Medizinstudium mehr aus als nur die Einzelabsolventen und, und da einfach auf die Faktoren zu gucken, die wirklich wichtig sind für die Qualifikation dann ja.
0: Eigentlich reicht es nicht, nur die Noten zu nehmen, verstehe ich jetzt. Ne? Sondern äh, es wäre sinnvoller, auch die Motivation für diese Profession, für dieses Fach zu messen. Und zwar mhm. die den Grad der intrinsischen Motivation. Weil du du hast jetzt ein Medizinstudium als Beispiel genommen. Da hast du ja auch so einen langen Weg einfach. Ne? Und dann hast du dann später brauchst du noch eine Doktorarbeit. Und dann brauchst du noch dies und das und jenes. Ne? Und die, den praktischen Teil. Mhm. Ähm, und das ist natürlich... Durchzuhalten. Also ich glaube, es gibt zwei Motivatoren, wie du es durchhalten kannst, nämlich das Medizinstudium. Einmal vielleicht ähm, das Thema Anerkennung, ähm, beziehungsweise vielleicht auch ähm, aus, aus dem Elternhaus eine Motivation oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite halt die intrinsische Motivation, dich wirklich für ähm, für, für diesen Bereich einzusetzen. Ne? Und ähm, da, ich weiß gar nicht, ob es da Studien drüber gibt, aber es wird wahrscheinlich nicht anders sein wie in anderen Bereichen auch, ähm, dass diejenigen mit einer intrinsischen Motivation natürlich einfach viel, viel mehr auf, aufnehmen können, lernen können und wahrscheinlich auch viel leichter lernen.
1: Also, das glaube ich schon. Ne? Und auch mit einem Misserfolg dann zum Beispiel mal umzugehen. Ne? Und das mhm. ist für so, wann, wenn es dann so auch kritisch wird und ich sage, ich muss jetzt meine Motivation mhm. aufrechterhalten. Ähm, fällt es mir viel schwerer, wenn ich das nicht wirklich auch gerne mache, ähm, was ich mache. Oder bei Medizinstudenten kommt bei mir auch wirklich diese Frage manchmal wie sehr hat sich jemand auch darüber nachgedacht, wie mein Weg ist? Oder ist der zum Beispiel so klar, weil ich so ein super Abitur habe und dann muss es Medizin sein? Und kann sich aber auch vielleicht doch was ganz anderes sein. Ne? Und ähm, da wirklich drüber zu sprechen, auch in, als Uni, als Auswahlprozess. Also es gibt auch ähm, bestimmte Unis, die ja zum Beispiel, eine, wenn du vorher noch eine Ausbildung gemacht hast, so Krankenschwester zum Pfleger, was in dem Bereich ist. Du weißt, ich, das, ich mag das auch total gerne. Ne? Und ähm, wird es jetzt auch wirklich weitergehen, diesen Weg? Und ist nicht das auch wirklich ein guter Indikator dafür, dass jemand das erfolgreich ähm, Abschließend, wir nehmen natürlich anderen ähm, Faktoren, die dazukommen, zu sagen, was für eine ja was, was an Wissen brauche ich, an Fähigkeiten, um dieses Studium auch erfolgreich zu absolvieren. Ne? Ich glaube, bei ist eben Motivation alleine reicht da auch okay. nicht, sondern äh, andere Fähigkeiten sind natürlich auch notwendig. Aber nur die Noten sagen mir das eben nicht, und das wissen wir ja auch, dass sie ja einfach so vergleichbar sind sie ja trotzdem nicht, ne? wie wir uns das, das so ist. wünschen würden und ja.
0: Ich hatte äh, vor einiger Zeit hatte ich das Thema Motivation ähm, im Rahmen von äh, einer Gruppe, wo es darum ging, wie motiviert man sozusagen eine Gruppe. Und das, was ich ganz interessant fand, war dann so die Einstellung, ähm, naja, da muss man disziplinierter sein, da muss man sich stärker an die Regeln halten und diesen Wunsch nach noch mehr Regeln, Regeln, Regeln. Und Sanktionen und Bestrafungen und alles, was dir so in den Sinn kommt, wenn du sagst, okay, jemand hat, ist nicht motiviert, hat eine Aufgabe nicht gemacht. Wie siehst du das, wenn gerade vielleicht die Motivation, die, die intrinsische Motivation innerhalb eines Teams so ein bisschen nachgelassen hat, was ja auch manchmal im Laufe der Zeit passiert. So Und dann kommt sozusagen... Der Chef, wer auch immer, und, und knallt da noch drauf. Wie siehst du das?
1: Naja, dann ist es ein Anreiz, das weiter zu tun, was ich tue, ne? weil ich sage, ich habe Angst vor Strafe. Das könnte dann sein, dass ich mein, das Verhalten, was erwünscht ist, sozusagen weiter dann zeige, weil ich mich dann nicht selber dazu so motivieren muss, sondern ich habe dann das Gefühl, ich muss das tun. Ähm, aber das ändert es natürlich nicht. Ich werde dadurch nicht das lieber machen und werde das auch nicht erfolgreicher machen. Ne? Also ich glaube, was man ganz gut machen kann, ist, wenn man zum Beispiel, wenn wir auch so in der Arbeit im Team sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel und gucken uns aber auch, warum ist zum Beispiel, was ist jedem wichtig an dieser Arbeit im Team, um das gemeinsame Ziel zu erreichen und dann zu den, welchen Wege finden wir da, um es das zu ermöglichen und schauen aber eben auf, einen, ähm, auf diesen Zielzustand, an dem, mhm. dem wir arbeiten wollen. Und wenn du dann auch merkst, ich habe da irgendwie gar nicht so ein Interesse dran oder ich will das gar nicht, dann ist es vielleicht auch, ich frage, warum nicht und grundsätzlich nicht, oder ist es dann auch einfach vielleicht nicht die richtige Position, das richtige Team, mhm. muss es eine andere Aufgabe sein ähm, und ist da auch, ich glaube auch, sich selber da nicht zu zwingen, weil wenn ich, wenn ich eben kein Interesse daran habe, dann ist es ja erstmal so, also das ist auch nicht schlimm oder so, ne? aber ich, deswegen kann ich, wenn ich jetzt sage, ich, dein Führungskraft muss mich zwingen oder wir brauchen mehr Regeln und wir brauchen dies, wir brauchen das, habe ich ja auch nicht mehr Lust da drauf. Ne? Also.
0: Das heißt, Regeln und Strafen motivieren am Ende auch nicht.
1: Nee, also sie führen dazu, dass ich mein Verhalten zeige, aber für wie, wie lange? Das ist ja mhm. einfach, ne? wir wissen ja auch, wenn, weil das, dann geht es ja so um Lerntheorien auch und ähm, das sind wirklich sagen, wir setzen eine Strafe, Verstärkung ein, aber es passiert zu so viel in uns und in unserem Kopf und, und, und in unserem Gefühlsleben und so, als dass wir wirklich sagen, es ist einfach nur Strafeverstärker, Verhalten zeigt sich, aber wir sind ja keine Roboter. Also, das ähm, funktioniert halt leider mhm. so nicht.
0: Ja. Das heißt, eigentlich ist es total schwer, jemanden zu motivieren.
1: Genau, also eigentlich kann man ja gar keinen jemanden motivieren, ha. sondern ich, ich glaube, jeder kann nur schauen mache ich das gerne, was ich mache und warum mache ich das gerne, was erfülle ich mir damit und ähm, wenn ich dann, kann ich eine Bitte an jemanden haben, ne? dass er dazu führt, dass ich denke, ich mache es gerne, aber der, das liegt schon in mir selber.
0: Alvin mhm. schreibt jetzt äh, mhm. nochmal, wir hatten ja auch äh, mal besprochen, dass nicht die Gewohnheiten äh, zur Änderung zwangsläufig führen, sondern unsere Haltung dazu.
1: Ist das, unsere, ja, das ist vielleicht ein guter Beispiel. Es geht um die Einstellung des Mitarbeiters zu dem Thema, zur Arbeit, zur Aufgabe und gar nicht so sehr dann um, um die was macht der, was macht der andere, welche Strukturen, welche Regeln ähm, gibt es da? Ich glaube, das ist so nochmal der Fokus auf die Einstellung des Mitarbeiters.
0: Genau, das ist ein guter guter Punkt, finde ich, auch den den da nennt, ne? Weil wir haben heute jetzt zum Beispiel über Verhalten gesprochen mhm. und ich glaube, das ist ein Thema, was wir ganz häufig äh, heranziehen, wenn wir sagen, ähm, wir wollen jemanden motivieren, dann wollen wir ein bestimmtes Verhalten sehen. Das hatten wir auch ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, mhm. welche Beobachtungen haben wir gesammelt? Was wollen wir eigentlich sehen? Also wir stellen total ab auf ein auf ein Verhalten. Und wir wissen ja auch, dass hinter jedem Verhalten oder unter jedem Verhalten Einstellung steht. Mhm. Ähm, können wir darüber äh, etwas tun, um Leute zu motivieren? Wir wollen unbedingt Leute motivieren.
1: <lacht> <wollte> <lacht> Wir wollen in einem motivierten Team arbeiten. Ne? Wenn das so unser ähm, Wunsch ist, dann ist das, glaube ich, auch... Also, wenn mir kommt, echt, dieses was erfüllt sich denn dadurch für mich? Ne? Für mich ist es dann irgendwie einfacher wahrscheinlich oder so. Deshalb will ich das so gerne als Führungskraft, dass mein Team da so motiviert ist und ähm, bin da so hinterher. Also, du kannst natürlich, wenn du merkst, das Verhalten ist nicht das, was ich, was, was ich mir wünsche als Führungskraft. Und da ist es ja schon wichtig, das ist ja... Ähm, meine Verantwortung ist ja einfach nochmal eine andere als Führungskraft, als die des operativ tätigen Mitarbeiters zum Beispiel ne? und sagen, was mhm. und da ist es schon, das, was brauche ich für das Unternehmen, für den Erfolg, äh, was muss ich da einfach auch sehen? Und äh, wenn ich das aber nicht sehe, sozusagen, ne? und dann sagt, will der Mitarbeiter wirklich nicht, und weil er das nicht, nicht ausüben kann, sondern welche Einstellung hat ihn denn, die ihn daran hindert, das auszuüben, so wie ich mir das wünsche, okay. weil wenn ich ihn sonst darum bitten würde, macht es doch genau so und so, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass er es macht, außer er hat eine Einstellung, die dagegen spricht. Und dann wäre es, glaube ich, wichtig zu wissen, und deswegen mit diesem Vertrauen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn das Vertrauen zur Führungskraft da ist und eine Offenheit da ist, zu verstehen, welchen Gedanken hat denn da mein Mitarbeiter?
0: Und dann kann ich mir die Einstellung auch besser anschauen, dann kann ich natürlich auch viel besser verstehen, wo ist denn gerade der Punkt auch, ne? <lacht> Und ähm, vielleicht eben auch, also wenn jemand die Einstellung hat, ich kann das gar nicht schaffen zum okay. Beispiel, dann ist das vielleicht gar kein Nicht-Wollen, okay. sondern überzeugt davon sein, dass ich nicht kann, fälschlicherweise okay. vielleicht oder auch richtigerweise, wer weiß. Ne, vielleicht fehlen dann einfach noch so ein paar Details oder äh, irgendwelche Anforderungen, sind nicht ganz klar. Ähm, aber dass man sich da nochmal die Einstellung anschaut und eben nicht nur das Verhalten, sondern wenn, und das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass, dass das Vertrauensverhältnis stimmt. Wenn das Vertrauensverhältnis nicht, äh, nicht stimmt, wird dir keiner äh, Mitarbeiter, äh, äh, Freunde, äh, was auch immer, es wird hier niemand seine Einstellung verraten, weil wir das ja auch so gern für uns behalten und schützen. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, wenn äh, das Vertrauensverhältnis da ist, dann fällt es natürlich auch viel leichter, diese Einstellung zu teilen und vielleicht auch nochmal anzuschauen und zu reflektieren und sie vielleicht auch zu verändern, wenn ich selber merke, äh, die bringt mir eigentlich gar nichts oder die wirft mich immer wieder zurück.
1: Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner ähm, Aspekt. Und das ist meine, das ist ja meine Aufgabe als Führungskraft auch, ne? Und wenn wir da sagen, es geht darum, zum Beispiel Mitarbeiter zu fördern und in der Entwicklung zu unterstützen. Und genau da, wo du merkst, dass die Gedanken die Barriere sind, warum jemand nicht das nicht macht, weil er denkt, er kann das nicht. Und dann dabei zu unterstützen und zu überlegen, ist das wirklich so und was bräuchtest du denn, um es vielleicht auch mal zu können oder ähm, den Mut zu finden, zu wachsen dann wieder. Und das dann <lacht> eben äh, zu merken, ah, ich äh, kann es doch und habe mich da wirklich auch weiterentwickelt. Also meistens entsteht ja genau aus solchen Situationen dann das Potenzial, dass da was ähm, eine Entwicklung stattfinden kann, auch für die Mitarbeiter. Ne? Gerade da wo man merkt, eigentlich kann ich gerade nicht. Ja.
0: Mhm. Das heißt zusammenfassend, wenn wir jetzt sagen, wir müssen oder können jemanden motivieren, sozusagen, dann müssen wir halt eigentlich feststellen, naja, es gibt vielleicht einen Auslöser, es gibt vielleicht einen Rahmen oder es gibt vielleicht eine Situation, in der es jemandem leichter fällt, sich selbst mhm. zu motivieren, aber am Ende ist es niemandem möglich, jemand anderen zu motivieren. Äh, sondern ich kann mich immer nur selbst motivieren. Und entweder ich bin motiviert oder ich bin es eben nicht. Und äh, da kannst du natürlich so einiges tun, aber äh, am Ende wird da wahrscheinlich nichts passieren. Ne? Und ähm, da auch nochmal zu trennen und zu sagen, ich kann, auch als Führungskraft, für junge Führungskräfte ganz, ganz wichtig, wie ich finde, ich kann keinen motivieren, der einfach nicht möchte in dem Moment. Mhm. Ne? Und da kommen wir wieder zu irgendwie Einstellung zurück, was ich auch einen sehr wichtigen Punkt finde, weil ja eben das Verhalten direkt aus der Einstellung entsteht. Mhm. Und dementsprechend können wir vielleicht festhalten, ähm, ich kann niemanden motivieren, auch wenn das vielleicht nicht so good news sind in den einen oder anderen Ohren. Mhm. Aber äh, ich kann natürlich hinschauen, ich kann unterstützen, ich kann helfen beim Wachstum und kann das als Wachstumspotenzial sehen, zu spiegeln, zu reflektieren oder reflektieren zu lassen, äh, über Beobachtungen auch äh, Verhalten zum Beispiel zu zeigen. Manchmal ist das ja gar nicht so richtig bewusst. Mhm. Ähm, und dann auch äh, ein riesen Wachstumspotenzial für jemanden anstoßen. Das ist, was ich kann. Ne? Aber ich kann nicht jemanden motivieren zu etwas, was er nicht möchte
1: habe mal gesagt, das sind vielleicht auch nicht so gut news, irgendwie gibt es äh, für mich zum Beispiel war die Erkenntnis, ähm, dann eigentlich hat es eine Ruhe gegeben, weil es dann klarer okay. ist, es wird dann einfach klarer, ich muss gar nicht mehr, sonst bin ich am Rennen die ganze Zeit und es äh, und ist schon so, ich versuche mein Bestes und spreche <lacht> und gucke, um was braucht jemand und was brauche ich und was braucht das Unternehmen, aber wenn jemand nicht möchte aus guten Gründen für sich, dann ist es ja auch eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie geht man jetzt weiter und ist da nicht, entsteht dadurch dann nicht die Ruhe? Ne? Also es ist das, was ich ja da gelernt habe, was ein bisschen äh, schwierig auch ist, aber das ähm, genau, sind vielleicht dann doch auch gute News, weil dann ist es einfach klar. So, und dann ist es auch okay.
0: Und vielleicht eine große Erleichterung, weil ähm, man nicht mehr von sich selbst, gerade in so einer Führungsposition beispielsweise, erwartet, man muss jedem alles äh, von der Stirn ablesen, mhm. äh, weil es einfach gar nicht möglich ist. Ne? Genau, oder auch, wie
1: groß wird mein Team dann? Ne? Und, mhm. und es ist nicht wirklich, die ähm, über so Verantwortung sprechen, mhm. zu sagen, jeder schaut darauf, dass er die Bedingungen hat, äh, unter denen er da gut arbeiten kann. Ähm, und das liegt aber in der Verantwortung vom Einzelnen, ja. Ja.
0: hervorragend, dann würde ich sagen ähm, machen wir für heute äh, Schluss und sind morgen wieder äh, live um 12 hier hat mir sehr viel Spaß gemacht Wiebke. ich äh, ja. bin jetzt sehr motiviert auf jeden Fall, ich hoffe okay. <lacht> du und ihr alle auch ja. und äh, wir sehen uns dann morgen wieder, ja, Dank. danke fürs danke. Zuschauen Dankeschön. tschüss tschüss